0: 播台，欢迎收听 RPI 六子。
1: 听众朋友您好，欢迎收听这节央广主播台提供给您的《r t n News n》，我是张炫翔。美国联邦参议员史考特与众议员瑞森少尔十八号分别在参众两院重新提出防止台湾遭侵略法案，确保台湾不受中国侵略。法案授权美国总统在必要的时候有限度动用武力防卫台湾。防止台湾遭侵略法案去年即曾在参众两院分别提出，但由于进入到大选重要时刻，法案并没有排上议程。在新国会开始之后，十八号分别在参众两院重新提案。法案将透过增强台湾抵抗中共侵略行动的能力，强化美国对台湾的长期政策。协助台湾抵抗中共在台湾海峡的军事集结，授权美国总统在特定目的之下，得以有限度动用武力，以确保和保护台湾免受军事攻击，要求中共放弃使用或者是威胁使用武力统一台湾。法案也提出，在美台与理念相近的安全伙伴间建立一系列的安全对话，并进行联合军事演习，制定计划以防中国对台发动袭击。建议台湾动用更多的国内资源建设国防，包括购置不对称防卫武器，改革台湾后备系统，并与美国进行网络防御行动。法案并敦促美国贸易代表与台湾就双边贸易协定展开协商，鼓励美国总统或者是国务卿在台湾领土与台湾总统会晤，欢迎台湾总统在美国国会发表演说。海巡署更新舰艇涂装，在舰艇的船身加上了“台湾”字样，引发讨论。对此，行政院长苏贞昌今天表示。区域的情势险峻，为了增加海巡巡护工作的识别度，所以更新涂装。苏奎强调，台湾不挑衅，一切都是以保护国人跟国家为第一。海巡署奉蔡英文总统指示，在海巡舰艇的舷侧，在原有的海巡署 ROC Coast Guard 字样上方加上了 Taiwan。此外，中央流行疫情指挥中心的指挥官陈时中表示，台湾向 B N T 药厂采购的五百万剂疫苗，因为中国干预生变。中国国台办发言人马晓光批评陈时中信口雌黄、无中生有。对此，行政院长苏正昌今天表示，陈时中防疫步步为营，对外界的报告都有凭有据。疫苗采购过程难免有各种的情况，但从未指涉任何人。所有的政治口水不必无中生有。王维婷报道。
2: 中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中表示，台湾原本向德国 B N T 药厂订购500万剂疫苗，却因为中国介入生变，外界批评他不透明。陈时中说：“我是有苦难言。”对于陈时中的说法，中国国台办发言人马晓光批评陈时中信口雌黄、无中生有。针对马晓光批评陈时中，行政院长苏贞昌十九号出席威福布利桃园医院复原启动仪式。是受访时表示，疫情发生以来，陈时中步步为营，所有对外发言都有凭有据，讲话合情合理，从来没有信口雌黄。苏贞昌表示，政府疫苗采购秉持国外采购、国内研发双轨并行。国外采购疫苗也以多元采购为原则。他说，过程中难免有各种状况，但是政府从未指示任何人，且希望尽快采购疫苗，保护国人健康。苏贞昌说，政府受到的都是政治口水的困扰
3: 。所有的进行都是以保护国人健康、尽早取得疫苗，我们来进行。进行过程中。难免会有各种情况，我们从没有去指责啊任何人啊有对我们啊怎么样子的情况，我们所讲都是非常平和，只是很期待各方各国都能早日有疫苗可以保护各该国人的健康，所有的政治口水其实都不必。无中生有
2: 。媒体追问：所谓的外力是指上海复星医药公司，还是民进党派戏？台湾买疫苗是否一定要透过上海复星？苏珍昌回答：关于疫苗采购，指挥中心都会诚实向外界清楚说明。立法院也已经邀请他专案报告说明疫苗采购，届时将会报告可以公开的进度与情形。中央广播电台记者王维廷采访报道。
1: 针对中国国台办对于卫福部长陈时中的批评，陈时中今天上午出席布利桃园医院复原启动仪式前受访表示，事实上我从来都没有提过，大家也不用着急对号入座。至于 B N T 疫苗，陈时中指出，我方欢迎取得 B N T 疫苗，希望已经谈妥的合约能够持续完成。蔡英文总统今天到云林台西乡的台西海口生活馆参访，他表示，政府积极推动绿能发展，其中渔电共生是非常重要的政策。在推动光电的时候，也要确保渔民的权益，创造出绿能产业、养殖产业以及环境生态三赢局面。请听央广记者欧阳梦平采访报道。
4: 农委会自二零一九年起，在云林台西试验场划设鱼电共生试验育成基地，提供光电业者与企业团体进驻，让业者得以有合法的场域研发光电整合养殖系统效能测试以及管理模式。蔡英文总统十九号上午到云林台西海口生活馆参访时表示，他在参访过程中，深刻感受到当地乡亲对于绿能养殖以及观光等产业发展有很大的期待。绿能产业是他就任。总统以来非常重要的政策，在国际上，绿能发展也是趋势。许多大企业，像是台积电，都在积极购买绿电。总统指出，行政院正密集开会，要协助风电及光电产业的发展。以太阳光电来说，不仅要设置地面型光电，也要用更大的力道推动屋顶型光电。另外，渔电共生专案也是非常重要的政策，希望让台湾的太阳光电能够迎地质疑，多元发展，创造三赢的局面。总统说
0: ：“那么，像是在我们云
5: 里了、哦，有非常充足的日照。”也有重要的养殖业哦，推动光电的时候啊，确实要优先考虑我们渔电共生的方案啊，来确保我们渔民的权益，创造出绿能产业、养殖产业，以及我们在地的环境生态的山林。
4: 蔡总统表示，他充分理解云林乡亲对于绿能的期待，中央一定会用最大的决心达成能源转型的目标。他也期待大家一起为国家许多重要的工程打拼，让云林更好，也让台湾更好。中央广播电台记者欧阳梦平采访报道。
1: 民间团体今年发起“ 228游行纪念活动，并诉求删除每年维护威权象征的预算。对此，无党籍立委林长佐今天表示：“民主国家编列预算维持独裁者象征，对转型正义、人权层面都有疑义。他支持未来审预算的时候能够加以检讨。”民进党立委范云也支持删除威权象征的预算。但也建议各界可以针对不再维护威权象征之后的下一步深入的讨论，期盼能够开启对话。刘玉秋报道。
6: 今年是二二八纪念七十四周年，有五十多个民间团体将集结号召民众上街游行，并以拆除规权、起造新国家为主轴，要求删除每年维护中贞纪念堂及慈湖两蒋陵寝等规权象征的预算。对此，向来致力推动转型正义的五党籍立委林长祖表示：“一个民主国家继续编列预算维护独裁者的象征，有继续为独裁者擦脂抹粉的地方，是非常奇怪的事情。”尤其独裁者的领寝，国防部还一直编列预算维护，是否于法有据？国防部也难以说明。他希望未来能有机会检讨删除，
0: 甚至于还编列预算来继续维护。不管于这个转型正义、人权以及法治的这个层面上来讲，都有他的疑义，所以也希望说，在新的这个会期，呃，今年在呃下半年审预算的时候，应该要来检讨。
6: 民进党立委范云也知。支持删除规全象征预算。他表示，校园的蒋公同向已经开始启动，用民主讨论的方式逐步处理。他过去也有提案，要求中正纪念堂的导览职工导览内容地缘化。关于两蒋领寝部分，他当然支持处理，但过程可预料国民党会强烈反对。他期盼可以有个对话的开始
4: ，必须要开始先有多元的对话诠释，是国民党一定会强烈的阻挠，因为我想这个会是推动的主力。可是我。是乐观其成，那的确希望能够。就说不要再维护，但可能不要再维护的做法应该是什么？我想可以进一步深入讨论吧。
6: 不过，国民党立委叶玉兰则只保留看法。叶玉兰说：“尊重民间团体的诉求，但中正纪念堂及慈湖两奖陵寝的设置，不必然仅是威权的象征，也带动部分观光效益。海外侨胞也有不同解读，是否真的要删除相关预算，应该寻求社会对话。毕竟中华民国台湾现在不需要再激发对立。”彼此仇视的做法。中央广播电台记者刘秋采访报道。
1: 医学新知：智能障碍、癫痫跟自闭症等，都是因为脑部发育异常导致。中央研究院今天表示，人体当中的蛋白 SIX eleven 不稳定，会导致大脑发育异常。中研院发现，去泛素酶 USP eleven 可以调节并且稳定 SIX eleven。中研院认为，若家族当中有遗传性的基因，夫妻可以在孕前先检测 USP Eleven 是否正常，或在胚胎时期进行羊膜穿刺时检测，就能够早期发现胚胎、胎儿的大脑状况。请听央广记者杨文军的报道。
7: 为了找出大脑发育异常的成因，过往学界研究多聚焦于基因转录层面，较少探讨蛋白质修饰的重要性。中央研究院生物化学研究所特聘研究员陈瑞华和中研院细胞个体生物学研究所副研究员周深如的跨领域研究发现，人体中的蛋白 Sox eleven 不稳定会导致大脑发育异常。尽管大脑发育涉及复杂的过程，但中研院研究发现，这些遗传性大脑发育异常、有智能障碍表型的病人，曾经出现去泛素梅 U S P eleven 的变异。尤其小鼠实验发现， U S P eleven 缺失的成熟确实有学习记忆和社交情绪等多重障碍。周深如说
5: ：“就是 S a X eleven 是一个在工作的机器，等于是它是。”控制这些神经细胞怎么长到，嗯，正确的数量，然后怎么迁移到正确的位置。那 U S P eleven 呢，主要是来控制 S O X eleven 的量。所以当 U S P eleven 在的时候， S O X eleven 就可以产生足够的量，所以它就可以达到它的功能。当 U S P eleven 不见的时候， S O X eleven 也就没有了，所以这些神经细胞就会有问题。
7: 陈瑞华也指出，此研究对大脑发育异常所导致的疾病诊断和治疗提供了新的思考方向，未来也渴望用来检测胎儿的大脑发育状况。中研院举例，若家族有遗传性基因，夫妻可以在孕前先检测 USP11 是否正常，或在胚胎时期进行羊膜穿刺时检测。研究成果已于二月十二号发表于国际期刊《科学进展》。中央广播电台记者杨文君台北采访报道
1: 。国际新闻：联合国十八号指出，气候变迁、生物多样化丧失以及污染问题，对人类健康跟繁荣構成三重威胁。联合国环境规划署呼吁全世界采取行动，翻转伤害。名为《与大自然和平相处》的报告呼吁，快速改变使用再生能源，减少生物栖息地流失，对避免未来世代面临没有办法承受风险至为重要。以上新闻由张炫祥编辑播报。大家好，我是中央流行疫情指挥中心专家咨询小组委员李炳云医师。武汉肺炎是透过飞沫传染，佩戴口罩能够有效降低传染风险。尤其在出入医疗院所时，请国人务必落实防疫措施，请全程佩戴口罩，避免飞沫传染。使用过的口罩请妥善丢弃，不造成环境污染。另外提醒大家，
0: 出入医疗院所时，随时保持双手清洁，保护自己，不让病毒上身
8: 。有政府，请安心。资讯由机关署提供
0: 。这里是中央广播电台，台湾之音，欢迎继续收听新闻。各位好，我是主播王玉伟，欢迎继续收听新闻。布立桃园医院在今天举行复原启动仪式，卫副部长陈时中致辞表示，指挥中心在这一次圆满达成任务，之所以能够做到的原因是桃园市府团队效率高，有同理心，市民和管制的人员都愿意一起努力。陈时中肯定布桃院长徐永年的防疫贡献，因此布里桃园医院在经过检查之后，接下来会交给徐永年全权负责，让布桃再度发扬光大。行政院长苏贞昌今天在出席活动时，感谢第一线医护人员的把关。苏奎表示，在四十天前布桃发生群聚感染事件，因为布利桃园医院训练有素的医护人员，台湾过了这一关。他代表政府向布利桃医的医护人员鞠躬敬礼，表达感谢。前年记者王维婷的采访报道。
2: 行政院长苏贞昌十九号出席为福布利桃园医院复原启动防疫归队仪式时表示，四十天前布利桃医发生群聚感染事件，在危机时刻有人第一时间跟桃园切割，但是蔡英文总统交代一定要过这一关，所以他打电话给桃园市长郑文灿和中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中，也替布桃加油打气。苏贞昌表示，今天在这个历史时，此刻我们在布立逃依，正因为布逃训练有素的医护人员，台湾才过了这一关。苏珍昌说：“经过这一次危机，桃园更有信心，只要台湾团结努力，就会是乱世中的福地。”苏珍昌说
3: ：“今天我们过这一关，我们在现场，我们要向国人同胞报告，我们要让世界看见，教育为有这么训练有素。”非常良好的布力桃园医院第一线的同仁，大家在布力桃园医院坚守现场，我们整个整理好，我们可以过这一关。而我们指挥中心处置得宜，政府用所有的力量全力支持。
2: 苏贞昌表示，台湾关关难过关关过，千言万语，他代表政府向布利桃园医院的医护同仁鞠躬尽礼，表达最高的敬意和感谢。苏贞昌受访时也表示，布桃危机发生时，行政团队沉着应对，在最短的时间内控制疫情。今天布桃恢复运作，他感谢各界齐心合力。苏贞昌也呼吁，疫情险峻，台湾不能掉以轻心，一定要更努力。中央广播电。台记者王维婷采访报道。
0: 而在防疫有成之余，要关心的是空污的议题，因为气候因素扩散条件不良，明天起西半部，尤其是中南部地区空气品质差。环保署在今天宣布，提前启动应变措施，包括要求国营事业大型公民营电厂降载，并且联合西部十六个县市展开机场。环保署今天也将派员南下召开应变会议，协调督导后续的应变行动。《七零幺网》记者杨仁祥、刘品熙的。采访报道
9: ：十七号强烈大陆冷气团南下，携带境外污染物，各地空气品质差。随着天气回暖，二十号将转为东风形态，导致西半部风速减弱，扩散条件差，污染物累积将造成西半部，尤其中南部空品普遍不佳。环保署十九号宣布启动应变机制，协调国营会要求中钢、中油、台船等国营事业在未来几天降载减排，并要求西部十六县市联合稽查国营事业等大型污染源，并进行车辆拦查、洗扫街、通报防护等各项应变措施。环保署空保处处长蔡梦玉说。
0: 所以，呃，我们呃也从明天开始就发动了我们西部的十六个县市，那一起进行相关的一个联合的稽查，那以及要求辖区之内的这一些的大型的呃这些污染源，那必须要呃执行降载跟减排的这些的一个措施，那各个。环保单位都会针对相关的，他们像呃车辆的一个拦检，那或者是积极的查核这一些的露天燃烧、营建工地等等，那大家一起合作的去降低呃本地的一个呃这些的污染、哦
9: 、由于二十号是大年初九天，天公生，环保署也提醒民众少香少金，或以公代金、以米代金等方式祭拜，并多搭乘大众运输工具，减少车辆污染。香港记者杨仁祥、刘品熙在台北的采访报道
0: 。关注台湾的文化建设，由国美馆统筹负责营运的国家摄影文化中心，在筹备五年多之后，终于又在今年的三月试营运。国家摄影文化中心从去年底就开始推出相关的暖身活动，而近日在官网上更策划了线上典藏精选展，邀请民众一览台湾百多年。百年多来精彩的摄影史，请听央广记者江昭伦的采访报道
8: 。国家摄影文化中心源于文化部自二零一五年开始推动的国家摄影资产抢救及建置摄影文化中心计划，以软硬体并进的方式推动摄影文化资产抢救及保存修复、摄影及影像艺术研究及推广、维修、人才培育等相关工作。目前已收集典藏不同时期台湾摄影史相关珍贵照片与史料超过一万多件。另外，文化部也选定坐落于台北市中孝西路与环宁街口，前身为1937年落成的大阪商船株式会社台北支店市定古基。作为国家摄影文化中心台北馆场址，由国民馆负责营运，主要提供展示交流及教育推广场域。国民馆办公室则为研究及点藏核心。根据国民馆的规划，国家摄影文化中心台北馆预计3月展开试营运， 4月正式对外开幕。但从去年底，国家摄影文化中心就已经陆续策划许多线上主题展览。最近更以线上方式打开典藏宝库，让大家透过国家摄影文化中心官网即可一览台湾从19世纪日据时期摄影资产，以及邓南光等前辈摄影家的作品，认识百余年来的台湾摄影发展概况。其中包括目前研究可能是由最早旅台拍摄者圣朱利安·爱德华士陪同李先德将军来台所拍摄台湾最早的一批照片。国家摄影文化中心执行秘书傅元正说
3: ：“台湾摄影史从最早期，大家大家可能最耳熟能详的话，大概就是一八七一年的时候，汤姆森约翰汤姆森到台湾拍摄的这些影像。那在经过其他的许多学者不断地再去研究推估，目前推估最早的一张影像，应该是在一八六九年的时候，由那个 Edward 这个最位先生所拍摄。”
8: 另外，有“摄影老顽童”封号的摄影师秦凯，一九三九年参加上海《良友画报》摄影比赛获奖的三件原件作品《水车动镜》，目前也由国家摄影文化中心典藏，也都在这次线上典藏精选展一次曝光。中国媒体记者张超伦，他接受报道
0: ，关注能源议题。今年是东日本三一一大地震十周年，全国废核行动平台今天举行记者会，这了预告在三月十三号将主举办福岛十年告别核电音乐会市集之外，也呼吁全国反核的民众在八月二十八号重启核四的公投一定要站出来投下反对票。今天记者郑祥云、林永清的采访报道。
3: 三三月十三，自由广场日，自由广场
5: 日。由多个公民团体组成的全国废核行动平台，十九日在凯达格兰大道举行记者会，呼吁民众勿忘地震核灾，并预告三月十三日将举办音乐会式及迎战永和人士提出的公投案。地球公民基金会副执行长蔡中月表示，核四商转工投案领先人黄世修的理由书内容诸多不实。他强调，台大地质系教授陈文山与研究团队，二零一九年就公布核四周围的断层市政，证明台湾不适合核电，呼吁民众八月二十八日投票日积极投下不同意票。蔡中月说。
3: 所以台湾不
0: 适合核电，台北地区、双北地区、北部地区不适合核四的发展，这是非常清楚的概念哦。所以我们会要求，我们会希望大家在八月十八积极的投票，投下不同意票。
5: 绿色公民行动联盟秘书长崔素兴指出，十三日福岛传出强震后没有爆发核灾威胁，是因为十年前三一一大地震后，灾区核电厂尚未通过日本原子能管制委员会订定的新规范，因而没有运转。崔素兴认为。所以这些灾区的核电厂到现在没有一座是运转的，所以在这次地震之后，很快就传来说啊，核电厂安全无事的消息。我想这些让大家讲说什么叫才叫安全？我们认为没有运转的核电厂才是安全。全国废核行动平台强调，福岛核灾还是现在进行式，迄今都在排放核灾废水。他们也预告，三月十三日将配合中央流行疫情指挥中心的大型活动指引，在自由广场举办福岛十年告别核电音乐会市集。若有疫情变化，也会适时跟动活动方式。央广记者郑祥云、林永清采访报道。
0: 将焦点转到外太空，美国国家航空暨太空总署 NASA 十八号表示，火星探测器毅力号在成功克服所谓的“恐怖七分钟”降落过程之后，已经在火星表面着陆。参与太空船设计的台湾资深工程师刘登凯表示，任务高难度，光是讯号的传递就要花到1 2到十四分钟。这是1997年以来第五个登陆火星的探测器，而且全部是来自美国。在加州喷射推进实验室工作的台湾资深工程师刘登凯参与了1997年以来的每一次火星计划。他在试训当中分析这项任务的意义。刘敦凯表示，毅力号主要的任务是解答火星上是否曾经存在生命。他将使用机器手臂钻钻探岩石，收集古老微生物的存在证据。另外，还带了一台氧气制造机，将利用火星气体制造氧气，为未来人类移民火星做准备。这次毅力号采完岩石样本就地封存之后 ，NASA 预计在2030年再派出一艘太空船上火星取回样本。刘登凯表示，毅力号的另外一项创举是搭载了一架 1.8 公斤重的无人直升机，将首次在火星上飞行。火星大气密度只有地球的百分之一，无人机如果能够在火星上起飞，将会是非常了不起的成就。澳洲总理莫里森今天誓言会继续推动法律，要求社群网站脸书为新闻报道内容付费给新闻机构。他并且表示，在脸书移除澳洲境内所有媒体的页面之后，他已经收到世界各国领袖对他表达的支持。脸书在18号移除了澳洲国内和国外新闻机构的页面，并且禁止澳洲用户使用脸书平台分享任何的新闻内容。脸书表示，在澳洲新闻内容法通过以前，该公司别无选择。这项行动引发大众愤怒，因为部分州政府和紧急部门的账号被波及，还有多家非盈利组织的网站也受到影响。而脸书在十八号稍早恢复了部分的政府页面，但是，一些慈善团体、非政府盈利组织甚至社区团体的脸书页面仍然是一片空白。抨击脸书对澳洲采取删除好友行动的莫里森今天表示，英国、加拿大、法国和印度领袖都已经对他表达支持。澳洲联邦参议院已经通过新闻内容法这项法律，要求脸书和 Google 必须与澳洲媒体出版业者达成商业协议，否则将面临提醒强制仲裁。澳洲参议院预期下周会通过这项法律。香港的疫情与政治氛围交互作用之下，产生了一些独特的社会现象。在香港疫情趋缓、逐步放宽防疫措施之际，政府推动接触者追踪 APP， 引发隐私的疑虑。香港电子产品商店的廉价抛弃式手机需求现在是大幅攀升。二零一九年，香港爆发反送中运动。北京当局在二零二零年颁布《香港国安法》，并且依违反该法为由，大举逮捕支持民主运动的人士。香港政府快速迈向专制独裁，导致人民对公共政策极度不信任，即使是针对防疫措施也一样。香港食物及卫生局局长陈肇始表示，他们所推出的接触者追踪 APP 只会将资料储存在使用者的手机内，没有第三方搜集，因此不会构成隐私风险。由于议题敏感，只可透露名字的会计师文森表示，他购买抛弃式手机，因为政府显然不信任人民，那么他为何要相信政府？其实不仅在香港，从新加坡到美国等世界各地，接触者追踪 A P P 也都引发隐私权的疑虑。以上新闻由王玉伟编辑播报。相关新闻内容欢迎上央广网站点选收听。我们的网址是 t r w r t i. o r g. t w. 这里是中央广播电台台湾之音。